0: Европа. Великие имена. Умберта Нобеля В 1969 году в норвежском городе Тромсе торжественно открывали памятник. Под звуки военного оркестра, сверкание фотоспышек и треск кинокамер покрывало медленно скользнуло вниз. На гранитном постаменте словно два крыла взметнулись в ввысь. Надпись на постаменте гласила «Здесь, на этом камне, высечены именно тех, кто погиб в катастрофе на дирижабле Италия, а также тех, кто отдал свои жизни для их спасения». В память об экспедиции, которая принесла славу ее участникам, о чем знает и всегда будет помнить цивилизованный мир» всеобщее внимание было обращено на седого, не по годам стройного человека. Это был он, легендарный полярный исследователь, создатель дирижанных, человек, дважды побывавший на Северном полюсе, Умберто Нобеле. Умберто Нобили родился в 1885 году в многодетной семье скромного служащего. После окончания университета в Неаполе работал инженером на железной дороге. Мы не знаем точно, когда под голубым небом Италии, среди оливковых рощ и виноградников, родилась мечта о ледяных просторах Арктики. Но в 1911 году Нобеле поступает в воздухоплавательное училище в Риме. Пройдет еще несколько лет и Нобели построит дирижабль, который войдет в историю освоения Арктики под названием Норвегия. 12 мая 1926 года экспедиция знаменитого норвежского исследователя Руала Амундсена на дирижабле Норвегия достигнет Северного полюса. Возможно, они были первыми на самой северной точке нашей планеты. Командиром экипажа и пилотом дирижабля был его создатель. Умберто Нобеле. И вот спустя два года, весной 1928, -го, генерал Нобеле поднял в небо над Миланом свой дирижабль Италия и взял курс на север.
1: Генерал, прогноз погоды вряд ли обрадует. По всему маршруту над Северной Европой нас ждут ливни, встречный ветер, град и, возможно, снежные заряды. А что будет в районе полюса, никто не знает.
2: Друг мой, Мальмгрен Наш дирижабль летали Это три двигателя По 250 лошадиных сил Каждый скорость до 100 км в час И опытный экипаж Разве нас остановит дождик И несколько снежинок
1: И все же, генерал Меня беспокоит прогноз О, ты ваша Тикина Согласна со мной
2: Тихо, тихо, Тикина, тихо Титина была со мной во всех экспедициях. Она будет талисман. Это может показаться странным, но я бесконечно доверяю чутью моей собаке. А сейчас Титина говорит, что понимает причину вашего беспокойства. Штурман, что у нас там с курсом?
1: Через 40 минут в голь
2: Вот видите, Мальмгрен, мы обязательно пролетим и снизимся над вашим домом. И вы сбросите письмо для вашей матушки
1: Спасибо, генерал Она будет рада получить от меня весточку прямо с небес
0: Тогда еще никто не знал, что это будет последнее письмо шведского ученого Фина Мальмгрена родным Впрочем, никто из участников экспедиции тогда не мог знать, как сложится его судьба Дирижабль «Италия» с экспедицией Умберта Нобеля на борту вылетел со своей базы на Шпицбергене в направлении Северного полюса ранним утром 23 мая 1928 года.
1: Высота тысячи метров, скорость 53 километра в час, ветер с кормы. Ветер попутный, мой генерал. Кажется, с погодой хоть на полюсе нам повезет.
2: Если позволит погода, мы высадим на лед группу исследователей. И на несколько дней Северный полюс будет в полном вашем распоряжении, Маймгрэм.
1: Генерал, я хотел спросить вас. И все-таки, почему дирижабль, а не самолет?
2: Я уверен, что управляемый дирижабль с надежными, достаточно мощными двигателями лучше всего подходит для освоения полярных просторов. Дирижабля может зависнуть, опуститься очень низко Для самолета посадка на лед очень опасна И любая поломка может оказаться роковой А для дирижабля аппарата легче воздуха Даже отказ двигателей не страшен
1: Впереди сплошная облачность Я ничего не вижу Сильный ветер
2: снизится до 200 метров Штурман! Координаты! 90 градусов Северной широты! Мы на полюсе! Северный полюс под нами!
1: Разрешите пожать вашу руку, генерал! Немногие, как мы, могут сказать, что дважды побывали на Северном полюсе! Ура!
2: Готовить флаг Италии и крест.
0: В ночь с 23 на 24 мая 1928 года дирижабль Италия кружил над Северным полюсом. Полюс встретил путешественников низкой облачностью и резкими порывами ветра. О высадке людей не могло быть и речи. Уже по традиции на лед были опущены национальный флаг Италии и Большой Дубовый Крест. Этот крест участникам экспедиции вручил римский папа Пи 11 В 2 часа 20 минут дирижабль Италия повернул на обратный курс.
2: Возвращаемся на Шпицберген. Будем держаться 25-го меридиана к востоку от Гринвича. Высота,
0: скорость. Высота тысячи
1: метров, скорость 50, видимость почти нулевая, плохо слушаются рули управления. Генерал, надо увеличить скорость, мы идем слишком медленно. Задерживаться здесь опасно, погода ухудшается. И прогноз не обещает ничего хорошего. Возможно обледенение. Включить третий
2: двигатель. Рулевые, следите за курсом. Я... Я не могу! Я не могу повернуть штурвал!
1: Заклинило рули высоты! Мы теряем высоту! 500 метров... 300 метров...
2: Выключить двигатели! Выключить! Проверить газовые клапаны! 100 метров 60! «Боже, Боже, мы падаем!» «Перекрыть подачу топлива!» «Сбросить баланс!» О,
1: святая Мадонна, лед совсем рядом!» «Генерал, генерал, это конец!»
0: Катастрофа произошла 25 мая в 10 часов 33 минут. Дирижабль ударился Альгиму кормовым двигателем, а затем рубкой управления. От удара... Рубка, в которой находилось девять человек, оторвалась от дирижабля и осталась на льду. Неуправляемый дирижабль, на нем оставалось еще шесть человек, унесло ветром.
2: Те последние ужасные мгновения навсегда остались в моей памяти. Майнгрен вдруг бросил руки. Я увидел его ошеломленное лицо. Я перехватил руль, надеясь направить дирижабль на снежное поле, чтобы смягчить удар. Слишком поздно. Раздался ужасающий треск. Я ощутил удар в голову и почувствовал себя раздавленным. Меня выбросило наружу вниз головой. Я закрыл глаза и в полном сознании равнодушно подумал «все кончено». Да, я открыл глаза, то увидел, что лежу на льдине среди обломков. Я увидел дирижабль, который выносила ветром к востоку. Я смотрел на большие черные буквы на его борту. И далее я. все потеряно. Мне казалось, что я не проживу и двух-трех часов. И, признаюсь,
1: даже был рад этому. Генерал. Вы живы? С вами все в порядке Маймград Нога да. и рука
2: Кажется, они сломаны Кто-нибудь знает, что с дирижаблем?
1: В том направлении, куда унесло Италию Мы вроде бы видели столб дыма Но что это? Пожар или взрыв? Мы не знаем Генерал! Ваша тетина тоже с нами Умница, хорошая собачка Значит, все будет хорошо И мы, мы выберемся отсюда Среди обломков мы нашли мешок с провизией, палатку
2: А главное, наш радист Бьяджа нашел радиостанцию Он сейчас колдует над ней Боже, только бы у него получилось
0: 3 июня советский радиолюбитель Николай Шмидт Из небольшой северной деревушки поймал сигнал радиостанции «Бьяджи» на свой самодельный приемник. И вскоре весь мир узнал о катастрофе дирижабля «Италия». В спасении экспедиции «Нобеля» участвовали корабли и самолеты многих стран. Не обошлось и без новых жертв. 18 июня где-то над Баренцевым морем пропал гидросамолет. На его борту находилось 6 человек. Среди них прославленный норвежский полярный исследователь Руал Аманца. Но уже взламывая лед, к месту крушения спешил ледокол Красив. А первым в ледовый лагерь экспедиции опустился самолет шведского летчика Лумбарга.
1: Я сейчас могу взять только
2: одного. Одного человека. За остальными обязательно прилечу потом. У меня приказ
1: первым вывести раненого генерала
2: нет, я командир, и останусь до конца. Я улечу последний.
1: Генерал, вы должны лететь. Вы ранены, и здесь нам помочь ничем не сможете.
2: Решайте быстрее! Я не могу здесь задерживаться! Летите, командир, так будет лучше. И задайте им всем жару. Пусть поторопятся!
0: В ледовом лагере экспедиции в палатке, облитой красной краской, чтобы легче было ее обнаружить, Осталось пять человек. Еще раньше трое молодой ученый Мальмгрен, офицеры Цаппи и Мариана решили самостоятельно пробиваться сквозь ледяные торосы к берегам Шпицбергена. 10 июля летчик ледокола Красин Борис Чухновский обнаружил их на небольшой льдине, но молодого шведского ученого Финна Мальмгрена уже не было в живых. Утром 12 июля Цапи и Мариана были подняты на борт ледокола «Красин». И в тот же день ледокол подошел к лагерю экспедиции. Радист Бьяджи отправил свою последнюю радиограмму. «Красин подошел». Мы спасены.
2: Прошло 40 лет. Я много размышлял над тем, что могло быть причиной аварии. Я рассматривал десятки, сотни различных предположений, но, к сожалению, истинная причина трагедии дирижабли Италии так и осталась загадкой. Но если бы мне было суждено вновь вернуться в Арктику, я вернулся бы на дирижабле, таком, как моя Италия. А что касается риска, Иск заключается в самом исследовании Арктики, в желании быть первым. Но быть первым — это великая честь, за которую приходится
1: платить очень дорого.